0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Von Österreich lernen. Ein Standpunkt von Uwe G. Kranz. Wieder einmal haben unsere südlichen Nachbarn die Nase vorn. Sie haben nicht nur höhere Renten und niedrigere Stromkosten. Zuletzt haben sie auch noch beim Ranking des World Economic Forum WEF vor uns den fünften Platz im Bravsein erklommen. Will sagen, Sie haben also den globalistischen Vorgaben zur Entwicklung der neuen Weltordnung, NWO, noch gehorsamer Folge geleistet als Deutschland. Das heißt, sie haben noch willfähriger und besser dabei geholfen, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, UN, schnellstmöglich umzusetzen. Damit gehören sie zu den Top Sustainable Equal Societies, nachhaltige, gleichberechtigte Gesellschaften, weil sie die 17 Sustainable Development Goals, SDG, nachhaltige Entwicklungsziele, besser als andere erfüllt haben. Exakter die SDG-Ziele der UN oder eines der Great Reset-Ziele des WEF. Das ist inzwischen irgendwie egal, denn es gibt eigentlich keine echten Unterschiede oder Differenzen zwischen diesen Organisationen und den diversen anderen Körperschaften der Vereinten Nationen. Es handelt sich eigentlich um identische Ziele und die Maßstäbe des World Economic Forum Ranking und sind die gleichen wie die in der UN-Agenda 2030, was auch immer unverblümter kommuniziert wird. Klassenprimus wurden übrigens die nordischen Staaten Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen in dieser Reihenfolge. Ziele und Verfahren fragwürdig. Schon die Auswahl der Ranking-Kriterien zeugt zum großen Teil von linksgrünen, zumindest vor allem von stark ideologischen Phantastereien, etwa saubere, leistbare Energie, Gendergerechtigkeit, Qualitätserziehung, die bei einer Bürgerbefragung gerade heute in Deutschland bestenfalls auf belustigtes Erstaunen oder auf wütende Reaktionen stoßen würden. Leistbare Energie, wie bitte? Frag doch mal den Bürger, was er inzwischen von den diesbezüglich bereits getroffenen Maßnahmen und den künftigen Plänen unseres grünen Bundesministers für Wirtschaft und Konkurse Robert Habeck hält. Gute Erziehung, wie bitte? Frag doch mal die Bürger, wie sie die Leistung der liberalen Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger oder der grünen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus angesichts der Ergebnisse von PISA 2023 oder der frühkindlichen Sexualerziehung bewerten. Wohl wahr! Armut und Hunger zu bekämpfen, Ungleichheiten auszugleichen, Selbstbestimmung der Menschen zu fördern, ein gutes und gesundes Leben für alle zu gewährleisten oder Wohlstand für alle zu erzielen, mit solchen Zielen wird sich natürlich jeder gerne identifizieren. Aber sind seit 2015, dem Jahr der Ausrufung dieser SDG, irgendwelche positiven Ergebnisse oder gar Erfolge belegbar? Wachsende Armut Von wegen es gibt mehr Armut und Hunger in der Welt denn je, die Erziehungsergebnisse verschlechtern sich von Jahr zu Jahr und die Reichen werden weiterhin immer reicher, die Armen aber immer ärmer und vor allem immer mehr. Der jüngste paritätische Armutsbericht der Bundesregierung weist aus, dass 17 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen sind. Das Statistische Bundesamt nennt 17,3 Millionen Menschen in Deutschland arm oder armutsgefährdet, 20,9 Prozent. Und die Gewerkschaft Verdi errechnete, dass sich die arbeitende Bevölkerung Deutschlands selbst bei einer 42-Stunden-Woche gerade mal noch ein Monatsbrutto von rund 2.200 Euro erarbeiten kann. Das sind nur noch 60 Prozent des deutschen Durchschnittseinkommens. Zum Leben ist das nicht ausreichend. Zwei Jobs werden folglich Pflicht. Nicht von ungefähr stieg der Niedriglohnsektor mit einem ungenügenden Mindeststundenlohn von derzeit 12 Euro von 21 Prozent, im Jahr 2005 auf 27,4 Prozent im Jahr 2020. Deutschland leistet sich inzwischen fast 1000 Tafeln, an denen Freiwillige im Nebenamt, keine staatlichen Einrichtungen, mehr als zwei Millionen Menschen die zusätzlich erforderliche Grundernährung ermöglichen. Das amerikanische Trauma der Working Poor hat das einst prosperierende Deutschland längst erreicht. Das Sozialstaatprinzip ist gefährdet. Das Demokratieprinzip wird ausgehöhlt. Und wo bleiben die demokratischen Verfahren, das Demokratie- und Rechtsstaatprinzip unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Pustekuchen? Weder das WEF noch die UN wurden irgendwie von irgendwem gewählt, weder die österreichische noch die deutsche noch irgendeine andere Bevölkerung hat darüber abgestimmt, ob sie den Great Reset will oder ob sie mit den Zielen der Agenda 2030 konform geht. Nie war auch nur eine Volksabstimmung oder ein sonstiges Referendum gefordert worden, die meisten Entscheidungen wurden in den politischen Hinterzimmern der Macht getroffen oder, wie verbrämt formuliert wird, in den Tagungsräumen, genauer den Schlafzimmern der UN-EU-Organisationen, von der Weltgemeinschaft unter dem Dach der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union aus Baldowart, wo man mittlerweile die Ziele und die Maßnahmen erst über den Kopf der Bürger hinweg vorformuliert und dann skrupellos ohne demokratische Legitimation umsetzt, nein, mit immer kürzeren Zeitrahmen durchpeitscht. Bloß bei der Finanzierung dieser Agenda. Da wird das gemeine Volk natürlich weltweit wieder gebraucht. Genau wie bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, die von der Staatengemeinschaft künftig ein jährliches Budget von 50 Milliarden US-Dollar einfordert, statt derzeit sechs bis sieben Milliarden. Das alles sieht doch sehr nach einem geplanten, gut orchestrierten Putsch von oben aus. Das ist eine Scheindemokratie. Auch der WHO-Geburtstagsbeschluss des Deutschen Bundestags war nur eine scheindemokratische Veranstaltung, wie meine letzte Ansagekolumne aufzuzeigen versuchte, Link im Schriftartikel. Das Machtgefüge wankt Die Hauptakteure in diesem üblen Spiel sind eher einige wenige westwirtschaftlich abhängige, wertewestlich orientierte oder NATO-gläubige Nationen. Die übrigen afrikanischen, südamerikanischen oder asiatischen Staaten interessieren sich kaum mehr dafür, namentlich die derzeit rasanten Zulauf erfahrenden BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Nach einem Bericht von Bloomberg sind mittlerweile 19 weitere Länder an einem Beitritt interessiert. 13 Länder haben bereits formell einen Beitritt zur Organisation oder ihrer neuen Entwicklungsbank NDB beantragt. Darunter, soweit bekannt, auch weltwirtschaftlich relevante Schwergewichte wie Saudi-Arabien und der Iran – aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die jetzt gerade aus den von den USA angeführten Vereinigten Seestreitkräften ausgetreten sind und die Festigung der Zusammenarbeit mit dem Iran-Verkündeten, ferner Algerien, Ägypten und Bahrain. Die Türkei wird sich nach der Erdogan-Wiederwahl noch sperriger verhalten und eventuell sogar ihre Westbindung aufgeben. Auch innerhalb der EU bildet sich eine konservativ orientierte Gruppe von Staaten, die den Allmachtsfantasien Brüssels und den belizistischen deutschen Durchhalteparolen Paroli bietet, sich gar kritisch mit den EU-Sanktionen gegen Russland und der Funktion der NATO und der geo- und realpolitischen bzw. Sicherheitsjahr weltfriedensorientierten Behandlung der Ukraine als Platzhalter eines US-russischen Konflikts auseinandersetzt. Die nächsten Tage werden weisen, in welche Richtung es tatsächlich geht, wenn die ukrainische Gegenoffensive zeitgleich mit der NATO-Übung Defender 23 beginnt. Ob die von Zelensky für die Gegenoffensive geforderten 50 Patriot-Batterien zum Stückpreis von einer Milliarde US-Dollar noch irgendwo herumstehen und for free zur Verfügung gestellt werden? Bürger und Staat entzweien sich. Dass auch die Bürger ihren Staatenlenkern immer weniger Folge leisten, zeigt sich an der zunehmenden Zahl von Bürgerbegehren und Petitionen auf internationaler Ebene. Citizengo.org zum Beispiel, eine unabhängige, gemeinnützige Basisbewegung, die sicherstellt, dass die Ansichten und Werte der Menschen, die für das Leben und die Familie eintreten, die globalen Entscheidungsträger erreichen. Eigenbeschreibung. Das südafrikanische Referendums.co.za die australischen Stop the Treaty, Stop the COP oder die Worldwide Exit the WHO Initiative von James Roguski. In Deutschland die zunehmenden XY steht auf für Aufklärung und ähnliche Initiativen und diverse Zusammenschlüsse von Ärzten, Heilpraktikern, Wissenschaftlern, Unternehmern, Polizisten, Richtern, Staats- oder Rechtsanwälten und Pflegern. Allen voran aber die zahlenmäßig wohl größte Vereinigung Americas Frontline Doctors – die mehr als eine Million zum Teil sehr hochkarätige und international anerkannte Mitglieder zählt. In deren Erklärung, die von 17.000 Unterschriften und von der unverbrüchlichen Selbstverpflichtung des hippokratischen Eides getragen wurde, beklagen sie die desaströse Covid-19-Politik durch eine korrupte Allianz von Pharmaunternehmen, Versicherungen und Gesundheitsbehörden und deren Kontrolle durch die Finanzeliten. Fast schon in Vergessenheit geraten ist die schon historische Great Barrington Declaration vom 4. Oktober 2020, die von fast einer Million Epidemiologen für Infektionskrankheiten und anderen Gesundheitsexperten unterzeichnet wurde. Anzeigen und Klagen mehren sich Die Zahl der weltweiten Anzeigen und Klagen gegen Ärzte, medizinische Organisationen und Regierungen wächst stetig. Auch in Deutschland, gleich ob es um einfache Strafanzeigen wegen gefährlicher oder schwerer Körperverletzung im Amt, fahrlässiger oder bedingter Tötung oder andere Straftatbestände geht oder ob es sich um Zivilklagen zur Regelung eines Schadenersatzanspruchs gegen Impfärzte oder andere Haftende oder um Verwaltungsklagen vor den Versorgungsämtern zur Erstreitung von Versorgungsleistungen wegen erzwungener Impfung mit Folgeschäden dreht oder ob es sich demnächst um Anzeigen wegen des Verdachts des Hochverrats oder um eine Verfassungsbeschwerde oder gar um Anzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Menschenrechtsverbrechen geht. Noch hält die deutsche Phalanx der verschmolzenen Gewalten, gubernative, exekutive, judikative und legislative wehren sich mit vereinten Kräften, koste es, was es wolle, und sei es die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die grundgesetzliche Ewigkeitsgarantie. Fuck it. Die vierte Gewalt im freien Fall oder zunehmend zensuriert. Auch die angeblich die staatlichen Gewalten kontrollierende, die sogenannte vierte Gewalt, die Medien, duckt sich brav weg. Nur auf den noch halbwegs freien, den sozialen Medien ist offensichtlich der Teufel los, nie waren aller Zensur zum Trotz so viele wissenschaftliche Informationen in so vielfältiger Weise umfangreich und so allgemeinverständlich in den Medien verfügbar. Wer wirklich will, kann sich 24 Stunden am Tag über den Stand der wissenschaftlichen Forschung informieren und wer das bewusst nicht will, der hält sich halt an Faktenchecker und ähnliche Mietfedern als intellektuelles Dämm- und Filtermaterial für die eigene Boniertheit. Die Politik lässt die verschmolzenen Gewalten gemeinsam mit outgesourcten Dienstleistern und mit zunehmender Zensurdichte gegen die freien Kanäle vorgehen und exponierte Kritiker gezielt in die Zange nehmen. Besonders hilfreich wird dabei das WHO, Social Listening Surveillance System, im Rahmen der WHO-Initiative Preparedness and Resilience for Emerging Threats, (PRET) werden. Sobald nämlich die internationalen Gesundheitsvorschriften IGV und der Pandemievertrag CA unter Dach und Fach sind. Nochmals zur Erinnerung, nur noch sechs Monate bleiben uns, um dem IGV zu widersprechen. Danach will die WHO dann ein Abhörsystem zur Überwachung der öffentlichen Kommunikation, zur Entdeckung von Fehlinformationen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene einsetzen, um die Infodemie zu bekämpfen. Denn diese Infodemie, heißt es ernsthaft, sei eine neue, direkt wirkende Gesundheitsbedrohung, die mit Epidemien und Pandemien einhergehen würde. Herr, wirf Hirn herunter. So bleibt zu hoffen, dass wenigstens die 18 republikanischen US-Kongressabgeordneten, die diesbezüglich eine Untersuchung der WHO eingeleitet haben, diesem Orwellschen Treiben ein Ende setzen können. Zitat die Weltgesundheitsorganisation ist eine der korruptesten, inkompetentesten und am meisten diskreditierten Institutionen auf der Weltbühne, Zitat Ende. So sagte es der republikanische Abgeordnete Eric Burleson aus Montana. Wie recht er doch hat. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Ansage.org. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.